0: Je luistert naar Bibi, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Vandaag is het 14 februari en dus Valentijnsdag. In het programma Queer Café van de Biep, Savannah B en Queer Filmfestival Utrecht willen we de liefde vieren. Maar wat nu als die eerste verliefdheid niet past bij de verwachtingen van buitenaf? Is het gevoel dan anders of gloeien we van binnen allemaal even hard? Met bijdrage van Edward van de Vendel, Naomi Veldwijk en Marijke en de Tanden is dit
1: Gloei van Queer Café. Ze straalde niet. Van een afstandje kon ik zien dat ze er met haar hoofd niet helemaal bij was. Ik hield haar in de gaten alsof ze iets van me aan had. Een aantrekking die ik niet kon negeren. Ik bleef naar haar kijken alsof ze net van Venus kwam. Kwetsbaarheid. Schoonheid. lieflijkheid, Dat is wat ik meteen zag. Staren is onbeleefd, heb ik geleerd. Naar iemand van hetzelfde geslacht, niet normaal. Dus ik wend mijn ogen af, ga in discussie met mezelf over wat normaal zijn is, merk dat mijn ogen vanzelf hun weg naar haar terugvinden. Een schokje door mijn lichaam. Normaal. Maar ik voel me helemaal niet raar. Mijn ogen zochten de haren. Haar hoofd nog steeds neer. Ik wilde weten wat er aan de hand was. Ik wilde weten wat er op haar hart lag. Ze moet gevoeld hebben dat er iemand naar haar keek. Ze keek voorzichtig om zich heen en vond... Mij. Een lach. Een beetje verlegen. Zacht. Het deurtje naar mijn hart ging open en ze is naar binnen gestapt. Hoe cliché het ook klinkt, zo is het gegaan. Hé... Hey. Wat is je naam? Ze straalde niet. Hoe vaak wij ook samen waren. Hoe vaak wij elkaar ook aan het lachen maakten. Niet tijdens ons geïmproviseerde romantisch etentje op mijn kamer. Niet door de op mijn bed verspreide rozenblaadjes. Ook niet als we naar haar favoriete film keken. Het gevoel van gelukkig zijn was eigenlijk altijd afwezig. Ze straalde niet. Woede, verdriet en angst hadden haar lichaam overgenomen. Ze kon het niet te boven, ik ging eraan ten onder. Ik kon haar niet zien lijden. Ik kon haar ook niet helpen. Ze moest op zichzelf haar verleden verwerken. Ik kon haar echt niet helpen. Ik kon haar pijn niet dragen. Waarom kon ik haar niet helpen? Waarom kon ik haar niet laten stralen? Ze was mijn roos met scherpe dorens, die ik er niet af kon plukken. Zij was mijn eerste, mijn lastigste, mijn liefste. Zij was mijn voertuig waarmee ik naar de maan kon vliegen. Zij was mijn verwarming, mijn theezakje, mijn vitamine. Zij was mijn reden om meer van het leven te genieten. Maar zij liet mij hevig branden. Door haar vurige uitbarstingen naar anderen. Door haar dikke, zware tranen. Doordat ze niet straalde. Ze straalde niet. Ze straalde niet. Ze kon niet stralen. En ik? Ik kon haar niet meer zien lijden. Er kwam een einde aan wij. Terug naar ik en jij. Zij werd al snel weer een wij en zij. Ik bleef nog een tijdje ik en mij. Herinneringen vervagen, maar gevoelens blijven me bij. Zij was mijn eerste, mijn lastigste, mijn liefste. Mijn meest vurige, mijn lastigste, mijn liefste.
0: Dat was het eerste stuk van Naomi Veldwijk. Tijdens Queer Café gaan we met elkaar in gesprek in de bibliotheek, kijken we naar films, gecureerd door het Queer Filmfestival Utrecht, en luisteren we naar voordrachten, gecureerd door Savannah B.
2: Hallo, mijn naam is Joost, Joost de Vries. Ik ben een van de oprichters van het Queer Filmfestival Utrecht. Een van de samenwerkingen waar we als Queer QFV heel erg blij mee zijn, is de samenwerking met, uh, met de bibliotheek. In de vorm van het Queer Café. En uh, we hebben een film uitgekozen van uh, Niels Bourgogne uit 2019. En uh, die film die, uh, die gaat eigenlijk uh, over verliefd worden. Een prachtig liefdesverhaal. Uh, in negen minuten gefilmd. Uh, heel kort de samenvatting. Uh, Bram, uh, die zie je verschijnen op een feest. En hij komt een, uh, een wat oudere jongen, Florian, tegen op de dansvloer. En is hij eigenlijk in één klap verliefd. Uh, alleen een probleem, niemand weet dat hij, uh, dat hij homo is en uh, dan staat hij voor een bepaalde keuze. Ja, en die film die, die raakt mij persoonlijk omdat het uh, heel herkenbaar is. Je staat op een feestje, je ziet iemand anders die je leuk vindt. Uh, blikken die heen en weer gaan, het afwachten, maar ook uh, de druk die je voelt vanuit de omgeving. Vooral als je nog in de kast zit, van ja, hoe ga ik dat doen? Ik, uh, ik wil niet dat mensen mij gaan veroordelen, et cetera, dus... Dan heb je eigenlijk wel een portie lef nodig om uh, uh, uit de kast te komen. Ja, en speciaal voor, uh, voor de luisteraars van uh, deze podcast hebben we deze korte film uh, beschikbaar gesteld. Dus uh, ga hem gauw uh, kijken. Uh, check de link op uh, de website van, uh, van de bibliotheek.
3: Hallo, ik ben Mariska van Boekwinkel Savannah B. Boekwinkel Savannah B is een Utrechtse boekwinkel. Gelokaliseerd in de Telingstraat in Utrecht. Vlakbij de bibliotheek De Neuden. En het is een boekwinkel die al sinds 1984 daar zit. Voortgekomen uit de, de allereerste vrouwenboekwinkel van Nederland. En nog steeds is Savannah B. gespecialiseerd in boeken. Niet zozeer over vrouwen alleen. Maar over gender, seksualiteit, diversiteit en LHBT. QI en alle andere letters. Um, Vanuit die specialisatie zijn wij al sinds het begin... medeorganisator van het Queer Café in de bibliotheek Neude. En wij zijn daarin verantwoordelijk voor het literaire gedeelte, kan ik wel zeggen. Dus de schrijvers, de spoken word performers. Voor deze Valentijns editie hebben we met het thema liefde, queer liefde... in ons achterhoofd een speciale leeslijst gemaakt.
0: Deze leeslijst vind je op de website van Savannah B., het boek Gloei van Edward van de Vendel kun je hier zeker ook vinden. En binnenkort ook het boek van Naomi Veldwijk, een bundel met queer bedtijdverhalen. Iets om naar uit te kijken. Ik sprak Edward van de Vendel, schrijver van het boek Gloei. Samen met Ntando en Marijke. In het boek werden 21 jongeren geïnterviewd tussen 16 en de 23 jaar over hun gender en geaardheid. Maar eigenlijk vooral over de liefde. Het belangrijkste jongerenboek van het jaar, schreef de Volkskrant. We horen Edward en twee van de geïnterviewde jongeren, Tando en Marijke, in gesprek over de liefde als jonge lesbische vrouw in een religieus nest en als jonge man met een conditie.
4: Nee, nee, het is een heel ander soort wereld. Uh, als ik ook aan mensen vertel, als uh, ik een beetje mijn verhaal vertel en dan denken ze, hè, maar je komt toch uit Nederland en Nederland is toch zo uh, progressief. En dan zeg ik, ja, zeg maar in het algemeen wel, maar je hebt een hele wereld... ...apart, waar dat helemaal niet speelt. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet zo daar. Je bent, wordt daar niet geaccepteerd. Dat is ook gewoon zo. ja. Dus, uh, yeah. um, ik heb niet heel veel contact meer... ...met uh, mensen van vroeger. Ik heb wel twee goede vrienden... ...van uh, mijn middelbare school... ...die ook alle twee uit de kerk gestapt zijn. Ook alle twee LHBT zijn. En uh, daar spreek ik nog wel mee. Ja, en familie heb ik nog steeds... ...die ik wel spreek... Um, ik ga gewoon veel meer mijn eigen weg. Ik, ik ga ook niet meer naar de kerk. Ik, ik ben er van afgestapt. Dus dat soort dingen zijn dan allemaal, soms een beetje gevoelig. Um, ja, dus ik doe een beetje mijn eigen dingen. Zij doen hun eigen dingen. En we proberen het zo een beetje, een beetje goed, te, ja, goed te houden met elkaar. Mijn eerste verliefdheid was op mijn veertiende, denk ik. Ja, het is een beetje last van wat tel je mee. Als je iemand leuk vindt van een film of zo, is dat dan ook verliefdheid. Maar het eerste... Mijn eerste verliefdheid op een echt persoon was op mijn veertiende, dat was op een vriendin uit een vriendengroepje. En uh, ja, was heel onschuldig. Ik wist ook niet heel goed dat het verliefdheid was. En uh, ik was nog maar veertien, dus dan ben ik wel jong. Uh, ja, ik, 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 ik kan me niet heel goed meer herinneren, omdat het zo lang geleden is. Ook in een totaal andere wereld, ook gewoon mijn belevingswereld was heel anders. Maar ik vond haar gewoon heel erg leuk en ik wilde altijd alleen met haar zijn en... Ja, ik weet niet. En toen heb ik het uiteindelijk tegen haar verteld. Omdat ze aan mij vroeg een paar keer van, wie vind je dan leuk? Want dat had ze een soort van doorgekregen dat ik iemand leuk vond. En toen had ik het verteld in de pauze op school. En zij vond het, uh, ze reageerde niet zo heel goed. Ze vond het vooral heftig en ze schrok ervan. En toen zei ze, oh het erg voor je. En, nou, en toen was die liefde ook meteen weg. Want uh, <laughs> ik werd eigenlijk een beetje bang. Maar het was heel puur of zo. Ik weet ook niet goed meer waarom hoe ik zo dacht of zo. Maar ja. Het was wel een mooie tijd, maar ook een beetje verdrietig. Maar... Um, nou, ik heb nog steeds uh, een relatie met het meisje uh, die ik uiteindelijk uh, nog ging vragen. Waar ik het over had, Viana, in het interview. Ja, we hebben nu bijna anderhalf jaar een relatie. En ik denk dat de grootste verandering is dat ik wel gegroeid ben um, als persoon in relaties. Dus... Uh, mijn, vorige, mijn relatie met mijn eerste vriendin ging niet helemaal goed. Die liep ook niet zo heel goed af. Daar lees je verder niet zoveel van in het uh, interview. Maar uh, ja, ik denk mijn verandering is dat ik daar gewoon beter in geworden ben. Dus relaties. Dus zowel vriendschappen als uh, ook in de liefde. Dat ik, het, dat ik minder ja, minder bang ben. Dat ik meer weet wie ik ben. Zelfverzekerder ben. Volwassener. Ja, dat is de grote verandering.
5: Laten we zeggen, vroeger nou, hoor. Uh... Nog, nog voorhoor dan wat ik net zei, 20 jaar geleden had je wel gay, young adult romans, maar dan gingen de hoofdpersoon altijd dood. Of ze werden heel erg ziek. Je kon pas over, over homoseksualiteit schrijven als er uh, iets heel ernstigs aan de hand was. Terwijl ja, je wilt ook gewoon lezen over eerste liefde of over relaties, die zaken enzovoort. Dus nou ja, goed. Maar goed, die serie kwam er. Maar toen dacht ik, ja, dan wil ik wel nou zelf het eerste boek. En dan wil ik eigenlijk heel graag gewoon nu een beeld geven van van LHBTQA, ja, jongeren in Vlaanderen, en Nederland, in alle breedte, dus, uh, alle, alle achtergronden, alle... Dus niet alleen maar homo of lesbisch, maar ook uh, biseksuele of panseksueel of, of interseksse jongeren, enzovoort, enzovoort. Uit Vlaanderen, uit Nederland, in leeftijd verschillend, in opleiding verschillend. Dus daar ben ik toen naar op zoek gegaan. Nou, dat was een avontuur. <laughs> en dat is eigenlijk bij ieder op een andere manier gegaan. Um, dus ik heb een aantal van, van de mensen die ik om me heen heb, vrienden gevraagd: van weten jullie iemand die ik absoluut moet interviewen? Nou, daar kwamen een paar mensen uit. Ik heb een oproep gedaan op, uh, op social media, daar kwamen wat mensen uit. Um, uh, maar eigenlijk, bijvoorbeeld, heb ik gevonden via een gezamenlijke vriend van ons, een van die uh, vrienden van haar die ook op, bij haar op haar school had gezeten. Dat is weer iemand die ik volg voor misschien nog eens een keer een ander boek. En. En het heb ik op een, een nog bijzondere manier gevonden. Want ik wilde heel graag ook schrijven over iemand of in ieder geval iemand spreken die een conditie heeft. Iets wat helemaal niet zo heel erg bekend is in Nederland. Belachelijk dat, dat niet zo bekend is. Dat het best veel voorkomt. En ik had dus de, de Nederlandse en de Vlaamse uh, vereniging voor personen inter, aangeschreven. En met name de Nederlandse vereniging had heel erg zijn best gedaan om iemand te vinden. Maar dat was niet gelukt. Er waren wel mensen, maar die waren niet in de leeftijd. En om nou in een boek over jongeren opeens, een 40-jarige te interviewen, dat is natuurlijk een beetje raar. Um, maar toen had ik het boek, ik had het boek dus al afgerond. Ik had al twintig gesprekken gehad en helaas geen uh, persoon met interseksconditie kunnen spreken. En ik had al een nawoord geschreven waarin ik schreef van ja, dit is helaas niet gelukt. Hopelijk komt er ooit een herdruk en dan uh, ga ik dat nog proberen goed te maken. Maar toen kwam corona. En daardoor werd het boek een beetje uitgesteld, een paar maanden. En toen dacht ik, nou, ik ga het nog één keer proberen. En toen heb ik nog een keer een bericht gestuurd aan die vereniging. En die vereniging heeft, denk ik, aan een aantal mensen de oproep doorgestuurd. En opeens kreeg ik op een dag een telefoontje. En dat was Natando. die belde mij op. Nou ja, heel cool. Dat heeft niemand, dat is de enige bij wie dat zo gegaan is. Um, en toen was
6: ja, en hij was dus mijn, 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 mijn laatste cadeau. En een heel groot cadeau. Ja, ja. mijn uh, moeder die uh, zei mij dat uh, Edward uh, nog uh, iemand met een intersectieconditie zocht uh, voor zijn boek. En uh, die zei, ja, past precies eigenlijk in jouw straatje. En uh, vindt je het leuk om mee te doen. Maar mijn moeder snapte ook wel dat dat lastige dingen meebracht en zo. Omdat het is... Iets wat niet heel veel besproken wordt en zo. Maar goed, ik uh, heb hem toen gewoon gebeld. En uh, gezegd van nou, ja, ik, uh, hier ben ik. Ik wil wel meewerken, zeg maar. En uh, zodoende. Ja, uh, mijn ouders waren heel trots. Die vonden het hartstikke leuk. Die waren hartstikke trots op mij. Eigenlijk, uh, nou, eigenlijk iedereen was wel heel... die De overspraak was wel heel erg over. Erover te spreken. En uh, ik heb het boek ook gebruikt om aan de wereld zeg maar, te laten weten dat ik dat had. Want ik had zeg maar, meegewerkt aan dat boek. En uh, ja, toen zat ik er nog steeds een beetje mee in mijn maag. Ik had er nou wel meegewerkt. Maar eigenlijk wist nog praktisch niemand dat van mij. En toen uh, heb ik een Insta-post gedaan en uh, het gewoon allemaal verteld. Ik heb er van alles onder gezet met. Uh, ik heb meegewerkt aan het boek omdat ik een intersexte conditie heb en ik graag daarover wil vertellen. En daar kwamen een heleboel uh, positieve reacties op. En uh, toen het boek uit was en mensen het gelezen hadden, was eigenlijk iedereen die ik erover sprak hartstikke positief en zei wat mooi en wat goed. En ja, dat uh, was wel mooi om te horen. Nou, uh, ten eerste ben ik uh, geadopteerd. En dat... Het is niet dat dat je direct anders maakt, maar. Uh, ja. Het onderscheidt je toch al op een bepaald vlak. Um, er is heel veel gebeurd. Uh, tussendoor nog. Allemaal. Uh, in het interview heb ik ook verteld dat ik ontzettend gepest was op school. En uh, dat ik daardoor ontzettend agressief werd. En uh, daardoor moest ik uit huis. En. Uh, uh, ben ik nog in allerlei therapieën geweest. En uh, toen was ik best wel jong. Dus dat maakt het al anders dan het leven van uh, iemand anders. Ja, um, in het boek sta staat dat ik uh, twijfelde over mijn geaardheid. Ik, uh, dat deed ik ook echt. Ik had altijd uh, een beetje geschouwd met meisjes en zo. En... Uh, Totdat mijn moeder zei, um, ja, die begon het gesprek van, zou het kunnen zijn dat je op jongens valt? En toen, toen schrok ik wel een beetje dat ik dacht, huh, ik, dat past helemaal niet bij mij. En uh, toen heb ik het echt aangekeken alsof ze gek was. <laughs> en uh, toen ben ik ook weer mooi verder gegaan met wat ik deed. En uh, totdat mijn persoonlijke begeleider op de zorgboerderij ook zei van, ja, ja je moeder zei, uh, zei dit en dit. En toen schrok ik nog een keer. dat ik dacht, oh het is dus wel echt serieus. En uh, toen ben ik daar een beetje mee bezig gegaan. Want voor mij, het past bij mij om me dan mee bezig te gaan. En om het een kans te geven en het uit te zoeken. Dat heb ik toen gedaan. Met, uh, met een jongen. Gewoon een beetje praten en kijken hoe het allemaal beviel. Maar dat paste echt niet bij mij. En uh, inmiddels... Uh, ben ik weer verliefd en uh, heb ik weer een relatie met een meisje. Omdat, ja. Ik weet niet, het past, het past gewoon meer met een meisje naar mijn idee. En ja, het gaat gewoon helemaal perfect nu. Echt helemaal perfect. Ik kan me niet beter wensen nu. Dus dat is wel uh, heel mooi. <laughs> ja. Ik heb dus die intersexe conditie en... Dat maakte, me, dat maakte me best wel bang. Uh, omdat er toch bepaalde dingen anders zijn dan uh, bij de gemiddelde mens. En uh, ik heb uh, op een gegeven moment voor mezelf gezegd van uh, ik, uh, ik doe het niet meer. Ik doe nooit meer aan relaties. Ik, ik, ik was er helemaal klaar mee. En toen kwam ik haar tegen en toen dacht ik, ja, ja, nou ja, misschien toch maar een kans geven en het allemaal opzij zetten. En toen ging ik een beetje praten en daten en zo. En uh, toen heb ik direct gezegd van, nou ja, niet direct, maar voordat ze echt een relatie met me aanging, heb ik wel gezegd van, uh, deze buiten wat je moet weten, wat wel degelijk anders is als uh, bij de doorsnee mens. En uh, toen keek ze me aan. En uh, ze gaf me een knuffel en ze zei, dat maakt mij echt niet uit. Ik neem jou zoals je bent en voor mij verander je daar niet in. En uh, uh, dat blijft me ook altijd bij. En uh, ja, kan niet beter, kan echt niet beter.
4: Ja. Maar om te antwoorden op je vraag wat er gloeit in mijn leven... Um, nou, ik moet sowieso zeggen, mijn vriendin, uh, Viana, we zijn nu anderhalf jaar bij elkaar samen en uh, ik zie haar eigenlijk helemaal niet, want zij zit op dit moment in Zwitserland en ik ben op dit moment in Nederland. En uh, ja, we zijn een lange afstandsrelatie aan het doen, omdat we alle twee ons eigen ding wilden doen en wilden gaan ontdekken wat we eigenlijk uh, ja, leuk vinden. En um, Dus ja, ja, ik zie haar helemaal niet en uh, we, we bellen ook niet, we appen ook niet, uh, we schrijven elkaar alleen brieven om zo te... Zoveel mogelijk op ons eigen leven te focussen, maar elkaar ook wel echt de aandacht te geven in een brief. En dat gaat eigenlijk heel goed, veel beter dan verwacht. Dus uh, ja, dat gloeit er heel erg. En um, ja, op dit moment ben ik stage aan het doen in een kunstatelier in Rotterdam. Uh, atelier van Lieshout, een van de grootste ateliers in Nederland. En dat stond er ook in, volgens mij, achter in het boek dat, dat, uh, dat ik dat wilde gaan ontdekken. Dus dat ben ik nu aan het doen en dat bevalt me heel erg. Dus uh, dat zijn wel twee dingen die gloeien in mijn leven nu.
6: Um, ik ga enorm gloeien van het idee dat alles nu lekker gaat, alles goed gaat en het eigenlijk alleen maar beter kan worden nog en beter gaat worden nog. Ik ga ook uh, enorm gloeien van het uh, feit dat ik mijn uh, intersectieconditie nog beter kan accepteren dan dat ik al deed. Ik deed er altijd wel al een beetje groot over en... Ja, komt wel goed en zo, maar het is echt iets van de laatste tijd, sinds ik met dat meisje praat waar ik dan niet een relatie mee heb, um, dat ik echt het idee heb dat het goed is. Daar ben ik echt heel blij mee, Daar ga ik ook echt heel erg van gloeien. Uh, ja, en uh, ja, wat waar ga ik van gloeien in de nabije toekomst? Ja, gewoon van het idee dat het uh, alleen nog maar beter kan worden. En in de iets verdere toekomst, waar ik dan nou van ga gloeien, is uh, het feit dat we nu aan het proberen zijn uh, dat ik dit jaar nog op mezelf kan gaan wonen. Ja, daar ga ik gewoon echt van gloeien. Dat vind ik helemaal geweldig. Dat is gewoon mooi. En uh, ja, het is dus alles bij elkaar gewoon. Hoe het nu gaat en het vooruitzicht, ja, dat is echt, daar ga ik van gloeien.
5: In de serie de Glow komen nog uh, zeker heel wat boeken uit. Binnenkort, echt over een paar weken, dan komt, um, ik denk dus ergens in februari, dan komt er een prachtige graphic novel uit over een transgender jongen. Een, een, een graphic novel, dus een soort strip eigenlijk uit Frankrijk. Um, en er komt een boek uit dat heet de Falling in Love montage. Een hele grappige, maar ook, ook mooie en gevoelige um, Ierse roman over twee meisjes. En verder blijven we nieuwe boeken zoeken. In het najaar zullen er weer twee nieuwe titels zijn. Goed, dan uh, lees ik nu het gedicht voor wat ik heb gemaakt bij het gesprek met Natando. En dat gaat erover dat als je een intersexte conditie hebt, dan moet je eigenlijk steeds gaan uitleggen wat dat is. En dat is uh, heel vervelend, want waarom zou dat eigenlijk nodig zijn? Maar het is een iets breder gedicht, want ja, iedereen die niet bij de norm hoort... dus eigenlijk iedereen die LHBTQIA plus is... moet altijd ergens wel vertellen dat je net even wat anders bent... en dat, er net even, ja, dat de, de, wat mensen aannemen net even niet klopt. Dus uh, het heet open. Je bent elf of zes of negen... Je bent precies even lief als verlegen en je zit met wat je tot nu toe steeds hebt bedekt midden in een kringgesprek. De meester of de juffrouw wijst naar jou, jij wilde iets vertellen aan de klas en ineens ben je van glas. Ineens word je met het helle licht van twintig lotgenoten ogen overgroten. Dat bevat van alles, mededogen, spot... Applaus en hoon, maar het is het prisma van de leerkracht dat het kleurt. Het is de sensor van de César van het lokaal die bepaalt wat er gebeurt. Schittering of scherven. Dit is wat we van onze kindertijd erven. Iedereen die niet op iedereen blijkt te lijken, moet op een dag door zich heen laten kijken. Maar wat levert ons die openheid op? Zicht. Je bent zeventien, negentien, ouder en je herkent het moment. Jullie worden vertrouwder en dan begeef je je met dat wat je steeds hebt bedekt middenin een teergesprek. Je hebt het al honderd keer gerepeteerd. Je hebt de zinnetjes uit je hoofd geleerd. Je begint met, ik moet je iets vertellen. En daarna heb je geen huid. Daarna ben je weer die buit op dat ruige terrein waarover iemand anders de weergod mag zijn. En het valt bijna niet te voorspellen of er donder over je heen wordt gesmeten of een poncho van zonneschijn. Dit is wat we niet zouden moeten vergeten. Iedereen die niet op iedereen blijkt te lijken, moet altijd bereid zijn zich te laten bekijken. Maar hoe noem je dat wat gloeit achter glas? Licht.
0: Meer lezen over Natando en Marijke of een van de andere geïnterviewde jongeren. Koop of leen gloei en volg Edward van de Wendel, zodat je overal van op de hoogte kan blijven. We sluiten dit queercafé af zoals we hem begonnen: met de woorden van
1: Naomi Veldwijk. I am at ease in the arms of a woman. Although now most of my days I spend alone. A thousand miles from the place I was born. But when she wakes me, she takes me back home. In my fantasies, I give her orgasms over and over and over again. I know the right way to slide two fingers in. Feel that wetness. Shit. With my other hand, I try to grab both tits. And as I'm bouncing my fingers back and forth, making her ready to explode, I can see her rolling her eyes, losing her mind. And when she's loud enough that even the neighbors can hear her moan, I put my lips on her ear and whisper, you are so beautiful. A true goddess. She's the explanation of why my soul will never die in darkness. With her heart pressed against mine, no one is dangerous. Now, I don't want to put her on a pedestal, for I believe we are equal because I am. She is made of awesomeness, appreciation, power, and beauty. She is nature's proof of a true human identity. A woman who fears the fear of becoming the greatest of all. But I, I believe in her. Even if she would fall again and again and again, I will have her back. Reach out my hand so she can pull herself back up. The perfection of being imperfect just like any other. But she's embracing her flaws, so why bother? She is... A runner. Let's run away together. Let's run to ever. Let's never say never. Grab my hand and then I'll tell her, Hey, I have always been a runner too. And then her body speaks to me. Tells me. Please. Please understand me. I know I don't have to talk when you feel me. Breathe me. I know you can read me. Hug me kiss me hug me again kiss me again hug me one more time and kiss me because i i am at ease in the arms of a woman although now most of my days i spend alone a thousand miles from the place i was born maar als ze me She ze me terugkomt.
0: Wij waren Queer Café. Dat zijn de Bibliotheek Utrecht, Savannah B en Queer Film Festival Utrecht. Met dank aan iedereen die een bijdrage leverde. Wij hopen jullie gauw weer bij ons in de bibliotheek te kunnen ontvangen... voor een live versie van het Queer Café. Voor nu, vier de liefde in alle vormen en gloei, geef licht...